0: Buenas tardes con todos y gracias por seguir con tanto interés el contenido de este podcast o de estos podcasts, mejor dicho, enfocados en eh, muchas formas de ver la obra de Roberto Bolaño. Con énfasis en muchas formas de verlo o de verlas, porque no se trata solo de poesía, sino también de prosa y creo que en un mayor grado de metaliteratura. Y digo meta metaliteratura porque otros escritores hablarán de Bolaño, como es el caso, por ejemplo, de Enrique Vila Matas escritor catalán que devoré eh, por recomendación de Bolaño justamente o fue quizás porque aparecía en el documental español de RTV Bolaño a la distancia no recuerdo con exactitud pero lo cierto es que ocuparé alguno de los artículos de este gran escritor español eh, para entender un poco más la obra de Bolaño y este, esta información que encontré en la misma página de Vila Matas eh, se enfoca en seis textos de, de análisis o de metaliteratura eh, que están publicados en dicha página. Obviamente, eh, en la publicación de este podcast encontrarán las fuentes correspondientes. Entonces, tenemos el episodio número 16, eh, llamado justamente Bulaño en la distancia. En los detectives salvaje, salvajes, a veces alguna de las voces de la parte central me han parecido ya no solo extravagantes sino excéntricas, mismas, prófugas incluso de la idea bolañana, un adjetivo por cierto de nuevo cuño, que las pensó, y una causa más que posible que esto ocurra reside en el impresionante trabajo de Bolaño sobre el lenguaje. De esta novela tal vez lo más deslumbrante sea ese trabajo de lenguaje, la cantidad de diferentes registros de voces que Bolaño va acumulando, hay una extensa y brillante utilización de semántica de las diversas voces que en la parte central de la novela intervienen a modo de testimonio azaroso del misterioso destino de los dos protagonistas, de los dos detectives salvajes, Arturo Velano y Ulises Lima. Esas voces o testimonios emitidos por los más diversos personajes en fechas y lugares muy alejados de 1976 a 1996, pertenecen a lenguajes muy diversos, coloquiales o intelectuales, españoles o mexicanos. Estamos ante un efervescente magma lingüístico de una gran variedad. Solo ya, por la exhibición de dominio de tantos registros lingüísticos, la novela de Bolaño merece ocupar un lugar destacado en la narrativa contemporánea. Es tan soberbio el trabajo del lenguaje de Bolaño que este escritor se me aparece como un claro extraterritorial dotado de puntos de vista convincentes respecto al desorden del universo y la manera de transformarlo en materia narrativa. Yo diría que el autor de Los Detectives Salvajes ve el mundo como un complicado sistema de relaciones que es producto a la vez de múltiples sistemas interrelacionados, es decir, que ve el mundo de un modo más o menos parecido, o por citar a un gran escritor que seguro que Bolaño admira, como lo veía Carlo Emilio Gada. En el Bolaño de los detectives salvajes hay alguna desesperación maniática. Escribo esto y me pregunto si en realidad el desesperado maniático no seré yo. Quería hablar con la máxima agilidad de la extravagancia y del efervescente magma lingüístico de la novela de Boraño para poder pasar rápidamente al tercer apartado interesante de este libro, el de la estructura originalísima, y ahora me doy cuenta de que yo llevo ya cinco folios y que el desesperado maniático soy yo, que escribiendo sobre Bolaño me he convertido en un escritor de casillero calviniano de la multiplicidad. El tema de los detectives salvajes bien podría ser una brecha. El mundo infernal de una generación agrietada, boca de sombra civilina por lo que habla el infierno. Me recuerda esa brecha a una que aparece en uno de mis libros fa favoritos o preferidos, la novela vanguardista Petersburgo, de Andrei Bieli, una de las cuatro mejores novelas del siglo II. Eh, en ella leemos, ignorado, insensible, privado de pronto de, de la gravidez y de la percepción de su propio cuerpo, el senador Apolón Apolonovich elevó la vista. Sus sentidos no podían dar fe de que había elevado la vista hacia el parietal y vio que no tenía parietal. Allí donde el cerebro está cubierto de recios huesos, donde ya no hay visión, allí Apolón Apolona Apolónovich solo vio en Apolón Apolona Apolónovich un boquete redondo en lugar del parietal. El boquete era un redond redondel azul. En ese momento fatídico, algo con un rugido semejante al del viento en la chimenea, succionó rápidamente la conciencia a través del boquete azul del parietal hacia más allá del infinito. La grieta, tema y bloque central de los detectives salvajes, es un conjunto de 400 golpes o 400 páginas con una casi infinita participación de múltiples voces que comentan los trazos de las huellas de los dos detectives salvajes y a la vez comentan cómo lo desastroso se instaló en el centro de gravedad de la historia de una generación extravagante. Los detectives salvajes, vista así, bien podría ser el boquete azul de un parietal trágico, la historia cómica de una brecha, una novela que bien podría ser ahí donde la ven una fisura, una rotura muy importante para lo que hasta ahora ha ido haciendo una generación de novelistas, un carpetazo histórico y genial a Rayuela de Cortázar y de la que Los detectives salvajes bien podría ser su revés, en el amplio sentido de la palabra revés.